0: 6, versículo 14, Marcos capítulo 6, versículo 14, que es donde nos quedamos la semana pasada. Espero que hayas leído este texto con anticipación. Una de las ventajas de la predicación expositiva es que siempre sabes qué texto vamos a estudiar próximamente. Entonces, háganlo, eh, practiquen ustedes en su casa, lean los que ya hemos estudiado, te vas a acordar, ah, eso significa esto, ah, esto lo, lo mencionó por esto, y después rétate a ti mismo y decir, voy a estudiar el pasaje que sigue, y a ver qué puedo encontrar yo, y compararlo después con el domingo, y alimentarnos de la palabra de Dios. Pero ese pasaje es un pasaje muy interesante, muy gráfico, muy descabellado, y vamos a, a estudiar qué significa para nosotros en la serie Mesías, Dice la palabra de Dios, Efesio, eh, eh, Marcos capítulo 6, versículo 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ustedes dan en voz alta versículo 15, por favor. Al oír esto, Herodes dijo, «Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos». Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque, decía, porque Juan decía a Herodes, «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan. Todos juntos leemos el resto de ese versículo, «Sabiendo que era varón justo y santo». Y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Era un comentario breve: el testimonio. Sabía que era un hombre justo y santo. No nada más por lo que él hacía, sino porque lo, lo, lo que él decía. Versículo 21. Pero venido un día. Este, sí, 21, ¿verdad? Sí. sí, 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea entrando la hija de Herodías Sanso y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré y le juró y todo lo que me pidas te voy a dar y hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo... Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Pero a causa del juramento, y los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Eh, leamos todos juntos el versículo 27. Y, el y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre, cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Un texto muy gráfico, un texto que va, que rompe la dinámica de Marcos. Viene mostrándonos quién es Cristo los milagros y las predicaciones. De pronto nos da este pasaje, que tenemos que examinarlo y ver qué revela esto del Mesías. Recuerden, todo Marcos fluye del versículo 1, es el principio del Evangelio del Señor Jesucristo el Hijo de Dios, todo lo que escribe en el resto del libro fluye de ese primer versículo eso que tiene que ver con ese versículo así que les voy a pedir que en sus lugares oren, oren a Dios que les abra sus ojos espirituales y que vean la grandeza de Dios en este texto Señor te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la revelación de este texto que tú nos has dejado no nos has dejado huérfanos. No nos has dejado sin dirección. Es causa de nuestros ojos carnales que no quieren ver la revelación abierta de tu persona en las Escrituras. Es gracias a nuestro deseo mundano de querer, querer vivir aún como el mundo. La culpa no la tienen las Escrituras. Así que yo te pido, Señor, que nos puedas permitir ver con una ventana no como un cuadro de una fotografía. Queremos ver una ventana hacia las profundidades de tu revelación en las Escrituras. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Martín Lutero, monje alemán, era uno de los personajes más icónicos de la Edad Medieval. Al darse cuenta de lo que estaba pasando dentro de la Iglesia Católica, denunció vehementemente que lo que se estaba enseñando simplemente no era bíblico. Lutero se dio cuenta de que la salvación es solamente por fe. El justo por la fe vivirá por fe. De modo que comenzó a diseminar esta enseñanza bíblica en su propia congregación y muy pronto eh, comenzó a esparcirse por el resto de Europa. Y con esto en 1517 se dio inicio al movimiento que nosotros llamamos la, la Reforma Protestante y cambiaría la historia por siempre. Hubo muchos que junto con Lutero... Se sumaron a defender las Escrituras, incluso con sus vidas de ser necesario Sin embargo, en 1521, Lutero fue convocado a, la, a lo que llamamos la dieta de Worms. Esta es una asamblea que fue organizada por el emperador en turno en ese momento, Carlos V. Y quería hacer esta, este concilio para poner fin a las enseñanzas de Martín Lutero. Era un espacio libre de cualquier ataque a Lutero. Se le prometió que no lo iban a capturar. Y le iban a permitir debatir con los mejores teólogos de la iglesia católica para defender ellos su posición y pensaban ellos ser refutado Martín Lutero de sus ideas. Al final de los debates, los príncipes alemanes, los representantes del Papa, le pidieron abiertamente que se retractara de todo lo que había escrito. Le pidieron que admitiera frente a ellos, frente al mundo, que la Iglesia estaba en lo correcto y que él estaba enseñando mentiras, de herejía. Y una de las escenas más intimidantes que podemos pensar, Lutero se mantuvo frente al concilio y dijo las siguientes palabras: Mi conciencia está cautiva de las escrituras. No puedo ni voy a retractarme. Aquí estoy. No puedo hacer más, Dios, ayúdame. No era arrogancia, no era necedad, no era imprudencia, era cuestión de integridad. Crees o no crees en las Escrituras, y si crees en las Escrituras, ¿por qué enseñar lo contrario?, para Lutero no se trataba de él defender la Biblia, sino de la Biblia defendiéndose por sí misma. El mensaje allí está, decía Lutero, si ustedes no lo quieren creer está bien, pero no me pidan que me retracte porque no se trata de mí, se trata de las Escrituras. Para Lutero se trataba de la propagación del mensaje de las Escrituras. Y en un sentido similar, en el texto que tenemos frente a nosotros, vamos a ver a un hombre que rehusó retractarse de enseñar las Escrituras. Vamos a estudiar de un hombre que defendió su ministerio, que, pro, que proclamó el Evangelio, que propagó las Escrituras, y que por ser un hombre de las Escrituras fue injustamente decapitado. Desde luego que estamos hablando del último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y habíamos conocido a Juan el Bautista cuando comenzamos nuestra serie de Marcos hace ya varios meses, vimos que Juan era el profeta encargado de preparar el camino del Mesías, del Señor. El Antiguo Testamento había profetizado que iba a venir un heraldo que iba a anunciar que finalmente el rey había ya llegado, ese era Juan el Bautista. Y desde el capítulo 1 vimos que Juan el bautista estaba en acción predicando el reino de Dios, que se estaba hacia a punto de acercarse y, y, y les di ese dato cuando empezamos la serie, pero permíteme dártelo otra vez. En estos momentos, Marcos capítulo 6, aún estamos en el Antiguo Testamento no estamos aún en el Nuevo Testamento yo sé, Marcos está en la sección que nosotros conocemos como Nuevo Testamento pero aún estamos en los tiempos del Antiguo Testamento porque Cristo aún no ha dado el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento lo va a hacer hasta llegar en la última cena cuando Él dé el Nuevo Pacto y diga, "He eh, aquí la copa, he eh, aquí el pan pero aquí estamos aún en el Antiguo Testamento y muestra de ello es que tenemos un profeta aquí Juan el Bautista Solo como manera de recordatorio, Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo, era seis meses mayor que el Señor Jesucristo, y vivía en el desierto bautizando a las orillas del río Jordán, predicando el arrepentimiento de pecados, ustedes eso ya lo vimos en el capítulo 1. Pero cuando estudiamos de Juan el Bautista en el capítulo 1, Marcos se de, nos dejó varados sin saber qué había pasado con Juan. Solo hizo un breve comentario, ustedes recordarán, en Juan 1.14, después que Juan fue encarcelado, Marcos 1.14, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Eso es lo único que nos dijo Marcos en el capítulo 1. Y no nos volvió a decir nada acerca de él hasta hoy. Y este es un pasaje muy sobre. Porque tenemos el último profeta de todos los tiempos, sin incluir a Cristo, que está preso, abandonado, maltratado y vemos que el rey Herodes Antipas lo trae de vez en cuando para escucharlo y no lo quiere matar porque nos dice el texto que tenía miedo de él o lo respetaba como profeta pero una noche de embriaguez de inmoralidad el más grande profeta de todos los tiempos fue injustamente decapitado y como lectores tú y yo nos podríamos preguntar por qué Dios lo permitió no hizo nada malo al contrario predicó hizo su tarea de proclamar la llegada del Mesías y sin embargo Dios no hizo nada para rescatarlo pero no es así Dios lo rescató Dios nunca lo dejó. La historia, amigos, va más allá de las paredes que lo tenían preso. La historia es mucho más profunda que el rey que lo tenía sin libertad. El reino de Dios es más poderoso que cualquier otro reino. Y tenemos que entender esa realidad. Que en este mundo caído, oscuro, vamos a encontrar, sí, sufrimiento. Pero ese es el punto principal de ese sermón. Dios quiere que veas en este pasaje que a pesar del sufrimiento, el reino de Dios trae plena restauración, para los ciudadanos del reino, a pesar del sufrimiento. Nosotros quisiéramos decir, no, Jesús, que no diga a pesar del sufrimiento, que diga que los ciudadanos no tendrán sufrimiento o que tendrán muy poco sufrimiento. Pero este texto nos enseña lo contrario allí está nuestra esperanza no en la ausencia de problemas sino en la riqueza de su gracia no en la falta de dificultades sino en la generosidad de sus bendiciones y no en la estabilidad que podamos encontrar en este planeta sino en la promesa de que Él está preparando morada para nosotros allí está mi alegría, allí está mi estabilidad y hoy vamos a ver tres puntos la fama de Jesús anunciando el reino de Jesús y finalmente veremos el costo de seguir a Jesús. Así que comencemos con nuestro primer punto esta mañana, la fama de Jesús. Vean conmigo el versículo 14, oyó el rey Herodes, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho, que Bien, ¿qué tenemos aquí? Muy simple. No es lo que Cristo ya había dicho que iba a suceder. No es lo que ilustró hace unas cuantas clases ya en la, semilla de la, en la parábola de la semilla de mostaza que aunque el reino estaba comenzando de manera modesta el reino iba a expandirse gradualmente y esto es muy importante que lo entendamos porque quiero que sientas la tensión que hay en este pasaje Cristo habla del reino de Dios Cristo habla de tronos donde los apóstoles se iban a sentar a juzgar Cristo habla de expansión como esa semilla de mostaza que iba a crecer al ser grande y una, eh, un, un, como un árbol frondoso Cristo habla de poder sobre la muerte pero en un sentido muy real, en un sentido muy visible, aún están bajo el poder de Roma, como nación aún siguen en esclavitud, no hay ejército, no hay trono, mucho menos tronos, no hay gobierno físico por lo menos que lo puedan ver, porque el reino de Dios ya había sido inaugurado por Cristo, sí había un gobierno, pero no había un gobierno físico que ellos pudieran ver. Pero cuando leemos que Herodes oyó la fama de Jesús, quiere decir que el reconocimiento de lo que Cristo estaba haciendo gradualmente se iba expandiendo. Quiere decir que el mensaje de Cristo ya empezaba a llegar a otras regiones. ¿Cómo sucedió esta expansión? ¿De manera mágica? No. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros la semana pasada? Ustedes lo estudiaban aquí. Cristo envió a sus doce discípulos, de dos en dos, a predicar el Evangelio, a sacar demonios, a sanar enfermos. Y entonces aquí vemos los efectos de que ya no nada más sea uno predicando, sino que ahora vemos a 12 personas predicando junto con Cristo, y la fama de Cristo va creciendo ahora. Ahora, ¿quién es este tal Herodes? Márcalo en tu Biblia, por favor, en tus notas o en tu... En la inductiva. La palabra Herodes no es un nombre propio. La palabra Herodes es la descripción del nombre de una dinastía es la dinastía herodiana, este Herodes era, el que tenemos aquí, versículo del capítulo 6, era hijo de Herodes el Grande, este Herodes se llamaba Herodes Antipas, de capítulo 6, Herodes el Grande, su padre, fue el que nosotros vemos en Lucas capítulo 2, que quiso matar a todos los bebés que habían en Judea, cuando supo que el rey de los judíos había nacido, y Herodes el Grande entonces mandó a matar a, 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 a todos los bebés. Este es su hijo, Herodes Antipas. La palabra de Herodes es como faraón o César o rey, habla de la descripción de su posición. Pero cuando Herodes el Grande murió, el reino de Israel fue dividido en cuatro secciones para sus cuatro hijos. Herodes Antipas es el que nosotros tenemos aquí. Ahora recuerden ustedes, aunque eh, hablamos de rey de Israel, están bajo el imperio romano. Pero el imperio romano era conocido por dejar que las ciudades conquistadas manejaran su política doméstica a su propio modo. Les dejaban su propia religión, les dejaban sus propios gobiernos, ellos simplemente estaban allí por detrás, viendo que todo estuviera bien, recibiendo los tributos de las ciudades conquistadas, pero dejaban que ellos hicieran lo que quisieran en cuanto a su propio gobierno y su religión cierto que adoraran a César como un dios, por supuesto, y los cristianos tuvieron un problema con eso y fueron eh, brutalmente eh, perseguidos en, la edad, en el tiempo de Nerón e incluso en el de Pablo. Pero el punto es entonces que la fama de Cristo comienza a expandirse y solamente déjame darte un breve comentario al respecto de esta expansión porque no tenemos a ninguna otra figura en la historia de las civilizaciones que haya hecho lo que los documentos históricos dicen que hizo Cristo. Ningún otro maestro se adjudicó ser el rey del mundo. Ningún otro maestro marcó un antes y un después en la historia del mundo de la misma manera que lo hizo si el Señor Jesucristo. Eso es muy importante marcarlo. Bien, entonces, nos dice el versículo 14 que Herodes oyó la fama de Jesús que le ocasionó escuchar esta fama. Ven conmigo en la segunda parte del versículo 14. Y entonces, al oír la fama de Cristo, dijo, este es Juan el Bautista. Y se me resucitó. Es por eso... Actúan en él estos poderes. Bien, mucha atención, amigos, porque quiero que sigan la secuencia de la historia. Cristo manda a sus discípulos a predicar dos por dos, ya lo vimos la semana pasada. La fama de Cristo se comienza a extender a otras regiones cuando Herodes escucha de este tal Cristo que saca demonios, que cura enfermedades, que predica, que por cierto es la misma predicación que predicaba Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de Dios se acerca. Entonces Herodes se espanta y se espanta porque piensa que es Juan el Bautista que ha resucitado. Y entonces Marcos vuelve a hacer lo que le gusta mucho a Marcos hacer, un sándwich literario, porque nos deja colgados con la historia de que Cristo mandó a sus discípulos, lo vimos la semana pasada, a predicar, y ahora nos va a hacer un paréntesis para narrarnos qué sucedió con Juan el Bautista, pero cuando lleguemos al versículo 30, va a cerrar la narración, y lo vamos a ver la siguiente semana, pero nos va a decir qué es lo que sucedió cuando los discípulos regresaron. Entonces nos envía, nos da una historia intermedia de Juan Bautista y el versículo 30 nos dice que regresaban los discípulos y continúa la historia de lo que sucede después. Bien. Pero entonces, ¿qué pasó con Juan el Bautista? ¿Por qué, eh, ¿Por qué desapareció de la narrativa tan rápidamente en el capítulo 1? Y eso es justo de lo que se trata esta porción. Pero Marcos comienza diciéndonos que cuando Herodes desoyó la fama de Cristo, él estaba seguro, este es Juan el Bautista, regresó de la muerte, pero también había otras versiones acerca de este tal Cristo. Vean conmigo el versículo 15. Otros decían, no, no es Juan el Bautista, ¿es quién? Otros decían, es un profeta más otros decían que es alguno de los profetas que se resucitaron no, Isaías Jeremías ¿qué, qué sé yo pero la fama de Cristo había llegado a tal grado que había una incertidumbre general de quién es Cristo y por cierto cuando Cristo pregunta a sus discípulos en Marcos 8 lo vamos a estudiar en algunas semanas la respuesta le dice Cristo a sus discípulos quién piensan las personas que soy yo los discípulos le van a dar la misma la respuesta idéntica a la que tenemos aquí que algunos piensan que es profeta, algunos, otros Elías, otros Juan el Bautista. Sí, la idea es que había una, una opinión popular de que Cristo era alguno de estas figuras, de estos mitos. Vamos a estudiar más a fondo esta respuesta cuando lleguemos a Marcos 8 pero no es que la gente esté sacando nombres por sacarlos, no, pues a mí se me ocurre que es Superman, no, yo creo que es Batman no, no iba por ahí, la idea es que cada personaje de lo que ellos pensaban ya sea Juan el Bautista o ya sea Elías o ya sea uno de los profetas tenía un peso importante en la historia de Israel, véanlo conmigo rápidamente unos dicen que Cristo es ¿quién? Elías ¿por qué dicen eso? muy simple porque en el último profeta de Israel, antes de Juan el Bautista, habían dicho que antes de que llegara el Mesías, iba a llegar uno como Elías, o iba a llegar Elías a dar la entrada al rey entonces ven a Cristo que según ellos, los israel, los judíos no tiene las cualidades mesiánicas que ellos esperaban, no tiene un ejército no tiene fuerza, no tiene gloria entonces lo que ellos quieren pensar es no puede ser el Mesías, seguramente o tiene que ser Elías es una reencarnación de Elías que viene a anunciarnos la llegada del, del futuro Mesías porque ellos decían, no, este no es un Mesías véanlo, que no es de Nazaret que no están sus hermanos aquí con nosotros lo vimos hace un par de semanas el problema es que no es lo que Jesús predicaba. Juan sí predicaba eso, Juan el Bautista. Viene uno que es antes que yo. Y, y, y Juan cuando vio a Cristo públicamente, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan era ese Elías que vendría a anunciar la llegada de Mesias, pero no Cristo. Cristo no era uno como Elías. Eso había sido para Juan el Bautista. Bien, por otro lado, decían algunos otros que era un profeta. En el Antiguo Testamento los profetas eran voceros de Dios, mensajeros de Dios que venían a hablar el mensaje que Dios les mandaba, pero Cristo no nada más era un profeta, porque ningún otro profeta se levantó a decir en la historia de la Biblia, yo soy la resurrección y la vida, nadie. Y finalmente algunos decían es alguno de los profetas, tal vez una reencarnación de algún otro, en pocas palabras, no sabían quién era Cristo. ¿Por qué? Porque teniendo ojos no podían ver. Bien, ahí tenemos entonces la fama de Jesús, su nombre está alcanzando notoriedad, porque ya no nada más es una persona predicando, ahora no nada más es una persona haciendo extraordinarios milagros, ahora es un grupo de personas, y eso comienza a llamar la atención. Una cosa es que uno ande ahí sacando demonios y sanando de enfermos, y otra cosa muy diferente es que haya 13 haciéndolo al mismo tiempo. Y entonces comienza a agarrar, Foma, fama, ¿quién es este hombre que no nada más tiene el poder para hacer cosas inexplicables aparentemente tiene también la habilidad para dar esa autoridad a otros individuos que hagan esos milagros inexplicables en segundo lugar, ven conmigo anunciando el reino de Jesús anunciando el reino de Jesús y en estas secciones donde se detalla qué pasó con Juan el Bautista, ven conmigo versículo 16, al oír esto Herodes dijo, este es Juan no, o sea, a mí no me importa lo que ustedes piensen, yo estoy seguro, este es Juan, porque es el que yo decapité, ha resucitado de los muertos. Ya nos dijo Marcos que cuando Herodes oyó la fama de Cristo, lo primero que había pensado él es que era Juan el Bautista que había regresado de la muerte. Pero ahora Marcos nos va a dar una explicación de qué pasó con, Mar, con, con Juan el Bautista, y la idea es muy simple. Herodes tenía un terrible cargo de conciencia Por la muerte de Juan el Bautista Porque nos dice el texto que Herodes mandó a decapitarlo Y toda esta escena que estamos por leer Márcalo en tu Biblia Es una, una escena casi idéntica Con la que pasó con el profeta Elías Y el rey Acab y su esposa Este... Eh, ah, se me fue el nombre de su esposa ¿Cómo? Isabel. Isabel. Quería decir Bezebel, pero sabía que estaba mal. Jezabel... Es, es casi la misma historia entre estos dos individuos, la vida de Juan Bautista y la vida de Elías. En el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, versículo, el capítulo 19, hay una confrontación muy similar entre el Rey de Israel y el profeta de Dios. Y aquí tenemos algo que se parece mucho. ¿Por qué? M mucha atención con esto, amigos, porque Dios quiere que veamos que va a haber sufrimiento en nuestras vidas, que incluso va a haber persecución en nuestras vidas, pero que en medio de todo eso, Dios sigue con nosotros. Pero entonces Herodes eh, eh, siente miedo por haber decapitado a Juan, él sabía que estuvo mal lo que hizo, sabía que fue una total injusticia, y cuando ve a Cristo hacer esta clase de milagros, la, la conciencia de Herodes lo acusa. Ahora, ¿cómo sabemos que fue una muerte injusta? Bueno, Marcos nos da la sinopsis de lo que ocurrió con Juan, versículo 17, el mismo Herodes había enviado... a uh, Uh, y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía Herodes, todos lean lo que decía Juan Herodes, todos juntos decimos, no, no. Ahora entramos de lleno a la historia de Juan el Bautista, y resulta que Herodes, siendo rey y creyendo que podía hacer lo que él quisiera, hizo que su cuñada se divorciara de su hermano, Felipe, para tomar a su cuñada como su esposa, esta mujer se llamaba Herodías, y era una mujer impía, sin escrúpulos, muy parecida a Jezabel. Pero nos dice el texto que Herodes la tomó por mujer y Juan no se quedó callado, sino que Juan iba con él, literalmente, a predicarle y diciéndole, Herodes, te tienes que arrepentir. Para cualquier judío, lo que hizo Herodes era un acto deplorable, pero Juan no nada más estaba preocupado por la percepción pública, sino por la abierta desobediencia a la ley de Dios, porque cuando dice que no te es lícito, le decía Juan, Juan está apelando a la autoridad de la ley de Dios. Amigos, Pueden ver ustedes la apasionada defensa de Juan por las Escrituras. Para Juan era la autoridad de las Escrituras por encima de cualquier cosa, incluso si al defenderlas y proclamarlas perdía reputación él mismo, o incluso si ponía en riesgo su propia vida. Y déjame darte una aplicación en este punto para nuestras vidas hoy, en nuestra, en nuestra actualidad, porque de la vida de Juan aprendemos que tú y yo necesitamos el mismo deseo de obedecer las Escrituras. ¿Cuántas veces tenemos miedo de obedecer a Dios antes que a los hombres? En las conversaciones con nuestros amigos, entre jóvenes, entre vecinos, a veces nos da miedo denunciar aquello que está mal. Y lo, y lo enmascaramos como, bueno, es que yo no me meto en la vida de nadie. Bueno, no, es que yo, yo, yo no quiero ser un este, imprudente. Yo no quiero... Eh, ahora no estoy hablando de ser pedante. Simplemente estamos mencionando lo que vemos de la vida de Juan es de hablar la verdad cuando la verdad sea necesaria y para Juan esto no era un asunto personal, de, de congruencia era, para él era un asunto de integridad, si estaba mal que el rey de Israel cometiera este pecado, Juan no se iba a quedar con la boca callada, pero mucha atención con esto amigo, porque si entiendes esto, va a ayudarte muchísimo en tu vida práctica, no es que Juan idolatraba las escrituras no es que iba buscando a personas para ver cómo denunciarlas de que estaban rompiendo alguna ley de Dios, pero ¿sabes qué es lo que realmente provocaba ese amor por las escrituras de Juan? ¿Sabes qué cultivaba el deseo de defender las escrituras? Mucha atención con esto, amigos. Juan amaba las escrituras porque Juan conocía al Dios de las escrituras. ¿Ves eso? Juan no era un abogado que iba acusando a los que fallaban. Juan era un ciudadano del reino de Dios. Él simplemente estaba anunciando el mensaje del reino de Dios. Herodes, arrepiéntete de tu pecado, lo que estás haciendo está mal. Juan iba proclamando que en el reino de Dios, la ley es clara con respecto a este tema, no puedes tomar a Herodías, Herodías como tu mujer. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos hacer eso en nuestras propias vidas? Padres que están aquí, madres que están aquí, ama las Escrituras porque ellas te revelan quién es Dios y si conoces a Dios de esa manera íntima y personal, te aseguro que no vas a poder evitar caer rendido o rendida ante Dios. Pero sin leer las Escrituras, sin meditarlas en tu corazón, sin observar la belleza de Dios que se revelan en las Escrituras, te aseguro, te aseguro, no vas a tener ese afecto por el del Dios que tanto te ama a ti. Jóvenes que están aquí, sean valientes. No te quedes callado, no te quedes callada. Que tus amigos no te intimiden, que el mundo no te impresione. Lo que está mal, está mal. No importa cuánto quieran darle vueltas al asunto. Lo malo siempre va a ser malo y por lo tanto no tienes ni qué pensarlo. Aléjate de las pasiones juveniles y Pablo. Y sigue las Escrituras porque el Dios de las Escrituras te ama con todo su amor. Entonces, Juan no se queda callado. Juan está anunciando el mensaje de, de arrepentimiento, constantemente yendo con Herodes y diciendo, Herodes, está mal esto. Dios no ve este matrimonio como un matrimonio. Pero eso lo meten problemas. Mucha atención con esto. Porque tal vez esperaríamos que la historia fuera un ángel bajó del cielo con trompetas para premiar a Juan el Bautista por su valentía. ¿O que esperaríamos que sucediera en la historia? ¿O que Herodes se arrepintió ese día y cayó a los pies de Juan y dice, oh Juan, cuánto me arrepiento de mi pecado? ¿O que por lo menos ya de premio de consolación, Juan se jubiló y se fue a Cancún con una buenísima fore por el resto de su vida? Pero no vemos eso. Vemos que Juan sufrió más, que si no hubiera hablado. Y podríamos decir, y qué injusto! No, eso, eso no me gusta. Así, ¿quién va a querer hacer el bien? Así, ¿qué, ¿qué me conviene a mí andar diciendo cosas entonces? Pero Pablo nos responde así, ¡No te canses! ¡No te canses de hacer el bien! Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos amigos yo no obedezco solo cuando las cosas van bien no obedezco nada más cuando vienen a mi favor o cuando crea que estoy recibiendo lo que merezco por estar en obediencia a Dios yo no soy mi propio redentor yo no puedo redimirme a mí mismo así que yo obedezco a Dios al Dios de las escrituras a pesar de las circunstancias yo obedezco por algo mucho más poderoso y duradero que mi conveniencia obedezco por amor el amor es la motivación más poderosa que puede existir. ¿Te has preguntado por qué tu deseo de querer leer la Biblia o tu deseo de querer dejar un pecado no dura más de unos cuantos días, tal vez semanas, tal vez meses y vuelves a lo mismo? ¿Por qué? Porque la motivación de la voluntad propia es fuerte. La, 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 la motivación de la obligación de otras personas es fuerte. Pero ninguna se compara a la motivación que es por amor a Dios y nunca vas a poder amar a Dios si no lo conoces por medio de las Escrituras pero por otro lado mucha atención con lo que estamos viendo porque aquí el héroe no es Juan siempre les he dicho que los personajes de la Biblia no son héroes para que queramos nosotros ser como ellos si estás leyendo bien esta narrativa, y en unos minutos se va a hacer aún más obvio, la historia mucha atención con esto, es crucial que lo entiendas la historia de la vida de Juan nos apunta hacia otra historia como buen profeta esa era la labor del profeta, como buen profeta, Juan el Bautista, sus palabras, sus actos, su mensaje, su vida y hasta su muerte, nos empuja a pensar en otra persona, nos lleva hacia el personaje central de toda la Biblia. Este profeta nos invita a pensar en otro profeta, que también vino a predicar el mensaje del arrepentamiento, que también predicaba en el desierto, pero que entre más predicaba a ese profeta, más se le odiaba. ¿Puedes pensar a quién nos está apuntando la vida de Juan? ¿A quién? A Cristo. a Cristo. Claro. Para que veamos que Juan no fue el único que sufrió. Para que veamos que Juan no fue el único que se le hizo injusticias. Para que, para que entendamos que no podemos decir, pobrecito Juan, qué injusto. Por eso Dios nunca nos pide algo que Él no hizo ya por nosotros. La vida de Juan, amigos, este pasaje tan gráfico y tan terrible, nos lleva a pensar en el sufrimiento, pero no de Juan, nos lleva a pensar en el sufrimiento del que anunciaba Juan, que era Cristo, en las injusticias que se le hicieron, en el dolor, en su rechazo. Pero a diferencia de Juan, Cristo no se quedó en la tumba. Cristo es diferente a Juan y a cualquier otro profeta en que Cristo tiene autoridad Él mismo sobre la muerte. Y en unos minutos vamos a describir cómo es que la vida y muerte de Juan nos apunta hacia la vida y muerte de Cristo. pero eso es impresionante. Pero por el momento entonces podemos ver que las cosas no pintan bien para Juan. Ven conmigo versículo el Herodías les desechaba y deseaba matarle. No podía matarle. Había una... una restricción personal, porque dice en el versículo 20 que él temía a Juan sabiendo que era un varón justo y santo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo. Herodes escuchaba la predicación y él decía, es cierto, estoy pecando, estoy esto, esto está mal, ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer? Y, y, y regresen al calabozo y, y tráiganlo otra vez. Y, y Juan le volvió a explicar, mira, es Dios, es la voluntad de Dios, es, tienes que obedecer, tienes que dejar estas pasiones y estos pecados. Y Herodes decía, sí, es cierto, y, y regresen al calabozo. Esa es la idea de estos versículos. Hay una tensión, hay una pasión muy importante en estos textos que yo quiero que ustedes puedan sentir. Pero esta mujer, Herodías, quería matarlo. No le gustaba escuchar la verdad. Su matrimonio no era aceptado por Dios. Y aquí podríamos sacar tantas aplicaciones de este tema. Mucha atención, amigos jóvenes, adultos, todos por igual. Dios no ve a la unión libre como un matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. El matrimonio fue instituido por Dios en Génesis capítulo 2. Y el adulterio, la fornicación o cualquier otro pecado en ese sentido es una afrenta al diseño de Dios para la humanidad. Y para los que son solteros, por cualquier razón, no quiere decir que estás fuera de la voluntad de Dios. También la soltería es parte del diseño de Dios para algunos. Y 1 Corintios 7 claramente explica que en algunos casos, y en cierto sentido, ser soltero es mejor que estar casado. Porque de esa manera el soltero puede servir a Dios completamente. Pero el punto es que Juan no se va a quedar callado esta unión entre dos personas no es un matrimonio si es un acto de lujuria rebeldía contra Dios Herodes, Herodías era su cuñada y el mensaje de Juan era de arrepentimiento pero cuando esta mujer escuchó el mensaje tuvo una reacción de odio de resentimiento de coraje de rechazo y eso nada más me hace pensar ¿cuál es tu reacción cuando escuchas algo que tú estás mal? por parte de las escrituras ¿cuál es tu reacción? es la misma que Herodías es la misma que Herodes de nada más quedarse en lo superficial porque continúa hasta nuestros días esta reacción cuando Dios nos habla de su verdad hay un odio por la verdad el apetito del ser humano no es por escuchar las cosas de Dios Juan nos dice así en Juan 3.19 esta es la condenación, que la luz vino al mundo o sea, no es una falta de enseñanza no es una falta de luz pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bien, entonces ahí tenemos anunciando el mensaje del reino de Jesús. ¿Cuál era el mensaje? Simple. Herodes, arrepiéntete. cree en el Dios de las Escrituras y síguele de todo corazón. Y estaba, estaba en, en, entre la espada y la pared, y su pecado lo jalaba, y su esposa lo rechazaba, y, y no sabía qué hacer. Finalmente, vean conmigo el costo de seguir a Jesús: el costo de seguir a Jesús. El siglo 21, provenido un día oportuno, Satanás siempre pone las cosas necesarias para los que quieren pecar, ¿no es cierto? Es una lucha tremenda la que tenemos. Satanás sabe en qué área estás fallando, te va a poner en un platillo de plata aquellas tentaciones que tú fácilmente puedes caer. En un día oportuno, pues ver ahí a Satanás detrás de este texto, el rey Herodes organizó una fiesta de su cumpleaños y dio una cena a sus príncipes esto era el who is who esto es el todo mundo estaba aquí príncipes el gobierno, no, la élite sociedad los tribunos, el poder judicial los principales de Galilea la nata de la sociedad lo que estamos por leer es la descripción de una fiesta tradicional en el medio oriente llena de alcohol llena de desenfreno, llena de sexualidad rampante, llena de lujuria. No parecía alguna de nuestras fiestas hoy día, ¿no es cierto? Cuando tienes esas cosas mezcladas, no esperes un buen desenlace. Y este caso no es la excepción. El siglo 22, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él en la mesa. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y, y le juro, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Estos bailes eran danzas eróticas. De la misma hija de Herodes. Usando a la mujer como un objeto sexual. Como ocurre hasta hoy en nuestros días. Lo que nosotros podríamos, eh, la, la transliteración, eh, o, o, o el significado de hoy podría ser la pornografía, ocupando a nuestras hijas Vaya, las hijas de otras personas, desde luego, pero nuestras hijas, como objetos sexuales, como juguetes. Lo que estaban diciendo aquí. Es lo que hace la pornografía, es lo que hace cualquier producto con contenido sexual. Hace de una mujer un objeto, una simple herramienta de satisfacción. Y desde luego eso no es el diseño para Dios eh, de la mujer, ni mucho menos para la sexualidad. Pero estaban tan embriagados... Había tanto desenfreno que Herodes le dice a la, je, a la joven que para premiarla por su acto le iba a dar cualquier cosa que pidiera. Y hace una hipérbole, hasta la mitad del reino te voy a dar. Es decir, pídeme lo que quieras. ¿Qué es lo que le pide? Entonces salió la, la joven y le dijo, ¿qué le voy a pedir? Y ella dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró y le dijo al rey, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. tú puedes ver a Satanás detrás de toda esta escena? Tratando de vencer a Cristo, aún matando al mayor grande, al mayor profeta de todos los tiempos. Satanás está por detrás de todo lo que nosotros vemos: esas invitaciones que te llegan por WhatsApp, esas invitaciones, esas fotografías que te llegan, esos correos, esas llamadas, esos amigos, esos consejos, todo es parte del acto satánico para hacerte caer. En un acto de absoluta rebeldía contra Dios ella piensa que matando al profeta de Dios va a calmar su conciencia y la de su esposo bueno, la de su, la de su pareja porque ella puede ver que su pareja está, está todavía indeciso cada vez que viene cual bautista me, me lo pone a pensar y, y en una de esas me va a dejar la idea era muy simple si ya no hay nadie que me esté diciendo que estoy rebelándome contra Dios entonces voy a estar mejor y que nosotros no hacemos lo mismo. Bueno, no vamos a mandar a, a matar a nadie en ese sentido. Espero que nadie pida la cabeza de, de mía, ¿no? Por favor. Pero nada más dejamos de leer la Biblia. Dejamos de venir a congregarnos. Dejamos de orar. Dejamos de confesar nuestros pecados comenzamos a buscar amigos, amigas, que nos apoyen en nuestras decisiones. Porque pensamos que así vamos a calmar nuestras conciencias, pero nada puede calmar nuestra conciencia, solamente la obediencia a la palabra de Dios. Es lo que puede calmar tu conciencia. ¿Qué pasó con Juan entonces? Ven conmigo el versículo 26. El rey se entristeció, pero causa el juramento, y había quedado enfrente de todos sus amigos, estaban ahí todos, y no podía echarse para atrás. No quiso desecharla. Enseguida el rey enviando a uno de la guardia mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó de la cárcel y trajo su cabeza en un plato. Y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Así nada más. La, manera, la, la muerte del más grande profeta de todos los tiempos. De manera injusta. El inocente por el culpable, ¿no es cierto? Juan era inocente, Herodías era la culpable. Juan murió a petición de sanguinarios, sin un juicio justo, sin cómo defenderse, odiado por ser un profeta, rechazado por hablar la palabra de Dios, ejecutado por proclamar el mensaje de arrepentimiento, pero Juan tomó en serio el seguir a Cristo, y en este caso, el costo de seguir a Cristo fue su propia vida. Pero era todo o nada, el asunto de seguir a Cristo no es cosa a la ligera. Juan prefirió morir proclamando a Cristo que vivir sin publicar su mensaje. Juan no vivió para sí mismo. Juan no trabajó para levantar su propio ministerio. Juan Ministries Incorporated. Juan no quería fama. Y de la misma manera que entró en nuestra historia al Marcos 1 predicando, así también salió, sirviendo a Dios, hablando de Cristo, predicando el mensaje, un siervo humilde, manso, que sabía que era necesario que yo mengue y que Él crezca, decía Juan el Bautista. ¿Qué pasa con el cuerpo de Juan? Versículo 19, 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Sus amigos, sus discípulos, le dieron un entierro digno del profeta. ¿No te recuerdas a otro entierro de otro profeta? En cierta manera, la muerte de Juan era una indicación de que Cristo también iba a morir. Incluso en su muerte, incluso en su sepultura, Juan estaba dando una última profecía. El Mesías va a morir también. ¿Qué quiere decir todo esto, amigos? Bien. Por un lado, Marcos nos está dejando ver la maldad en Israel, la, la clase de perdición moral y social y religiosa en Israel. Y la semana pasada y la semana que entra lo vamos a ver. Cristo se levanta y dice: están, "Estos están como una oveja sin una oveja sin pastor, no hay liderazgo, no no hay enseñanza en Israel". Lo que estamos viendo aquí, el mismo rey está sumergido en total perdición. Pero por otro lado, mucha atención con esto, Marcos, Marcos nos está dejando ver, por favor, márcalo en tu Biblia, este texto nos está dejando ver que no tenemos a un Dios sultán, flojo, arrogante, pedante. Nuestro Salvador, Isaías 53 nos dice, es un Salvador que sufre, es el siervo que sufre cuando leemos de Juan podríamos decir ¿cómo es posible que Dios permitió eso? que un justo como Juan muera que un inocente como Juan caiga ante manos tan corruptas pero Dios te quiere mostrar en este texto esta mañana que eso es exactamente lo que le pasó a Cristo nuestro Salvador es el siervo que sufre no el arrogante rey que exige Juan no sufrió mal de amigo su muerte no fue la única Cristo pasó por el mismo dolor que Juan pero Cristo lo hizo para pagar nuestros pecados de todas aquellas personas que creerían en él la muerte de Juan no fue una tragedia por favor la historia no se acaba allí Juan está bien hoy él está mejor que tú y yo hoy así que el héroe de la historia no es Juan el Bautista por su ímpetu por su valentía el héroe de la historia es que el Salvador vino a salvar a Juan ese Juan del que tanto hablaba proclamaba el mensaje de Cristo, el héroe es Cristo que hizo posible que Juan y todos los creyentes del mundo, un día vamos a estar en su presencia con cuerpos resucitados, glorificados transformados, amigo, leo esta historia yo y veo la belleza de Cristo, Sí, sí, yo sé que Cristo no se menciona en estas letras, pero Cristo está en cada línea de este pasaje la muerte de Juan es una anticipada reflexión de la muerte de Cristo, pero Cristo lo hizo para pagar por tu pecado, la hermosa y profundidad, el amor de Cristo es inexplicable, su poder para salvar es incuantificable su poder para resucitarnos es inimaginable, ahora toma en serio este llamado, no más juegos o es hoy o es nunca el costo de seguir a Cristo es negarte a ti mismo, dejar tu egoísmo y resentimiento y odio y reemplazarlo por amor a Cristo ámalo con todo tu corazón ámalo en tu vida y ámalo incluso en tu propia muerte así que leemos a Juan y vemos que cada paso de Juan nos apunta hacia cada paso de la vida de Cristo. Y ambos murieron. Pero este Salvador resucitó. Resucitó para traer de vida a Juan y a todos los otros creyentes que ya habían creído en él y a ti y a mí. El costo de seguir a Cristo es negarte a ti mismo. Es seguir no a un Dios que exige, sino a un Dios que ama. No a un Dios que está en opulencia, sino un Dios que vino a sufrir de la misma manera y peor que Juan el Bautista, por amor a ti. Oremos. Dios, te damos gracias. Este texto nos podría parecer triste, incluso está raro, que en el plato y la cabeza y la danza, pero vemos en este texto algo mucho más profundo que eso. Vemos al último profeta de todos los tiempos al mayor profeta de la historia, anunciando incluso en su eh, calabozo, incluso en su muerte y en su sepultura, anunciando y empujándonos a pensar en tu calabozo, en tu sufrimiento y en tu sepultura. Pues este profeta, incluso ahí tú lo estás ocupando para apuntarnos hacia la verdad mayor del Evangelio, que Cristo murió por los culpables, el justo por el injusto. Señor, lo hemos intentado tantas veces. Tantas veces lo hemos intentado de ya, ya queremos ahora sí amar a Dios, decimos. Y ya queremos ahora sí, decimos, portarnos bien. Eso no tiene nada que ver. Nuestras fuerzas, nuestras mejores intenciones son como trapo de inmundicia, nos dice el profeta Isaías. Mi énfasis no está en mí, el énfasis está en ti. El énfasis no está en mi esfuerzo, el, enma, el énfasis está en tu logro, el énfasis no está en mi deseo, el énfasis está en tu salvación. Así que cada joven que está aquí esta mañana, cada madre y padre y abuelo y persona que está aquí, familias o solteros, divorciados o casados, que podamos ver este texto y decir gracias porque nos amaste con esa clase de amor de dar tu vida por mí. Pero ayúdame a seguirte. con toda mi vida, el resto de los días que tengo aquí, sean ocupados para demostrarte y para decirte, Jesús, te amo. Te amo en mi trabajo. Te amo en mi noviazgo. Te amo en mi soltería. Te amo en mi divorcio. Te amo en mi soledad. Te amo con mis nietos o sin nietos. Te amo con dinero o sin dinero. Yo nada más te amo. Clase de motivación que va a ser de nosotros creyentes verdaderos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.